2: Martina såg arg ut och slet upp dörren våldsamt. Vad fan menar du med att stå och spionera och runka framför mitt hus? Din jävla gris, utropade hon argt. Hon var helt naken och Fifi såg röd och irriterad ut. Hon var svarthårig, med hår ner till axlarna, blixtrande gröna ögon och gulblek hy. Evert log lite och kände att han rådnade. Ursäkta mig, jag kom lite olägligt, men eh, mitt namn är kommissarie Evert Lang och jag skulle vilja prata med dig. <skratt>
3: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges geggast podcast. Det är podcasten där jag, Natalie,
4: och jag, Jonas,
3: läser in porrnoveller. Nej, sexnoveller ifrån porrtidningar.
4: Alltså jag tycker man kan <laughs> säga porrnoveller från sextidningar.
3: Ja, det kan man väl göra. Ja, det tycker jag. Det är väl... Inget fel. Lika riktigt som det andra.
4: Ja, jag tror det i alla fall. Mm. Det kan ju vara någon språkvetare där ute som slår på fingrarna Nej, nej, nej.
3: Här. Men jag säger så.
4: då säger vi så här. Vi vet bättre än dig.
3: Vi sjunger som vi vill. <laughs> ja,
4: så kan man också säga. <laughs> Hör du,
3: jag har en fråga. Vadå?
4: När var du så här riktigt pirrig inför någonting sist? Alltså du vet, Men vi det kan vara något som du har liksom gått och, och längtat efter och tänkt att fan det här, när det här sker, då blir det, då blir det jävligt bra. Då vänder nästan livet för mig.
3: Ja, men det, det var nog faktiskt i vintras. Okay. När jag skulle sjunga på ja. juldagen. Just det. På julottan ja. uppe i Östersund. Därför att jag älskar att sjunga. Va? Ja, du gör ju det. Ja, och så när man väl får tillfälle, då blir man så där... Men det var nästan så att jag började skaka i benen. Ja. så att ja,
4: det var ja. jag Men då började du så här drömma också då. Om att alltså nu, nu sitter nog Max Martin där ute. <laughs> och ja, men jag behöver en doa till mitt, min nya supergrupp Nej, Nej, Jag överdriver sig klart. Men jag får sådana tankar också genom huvudet. Ja, men nu kommer det vara, nu sitter en agent där ute nu som Herregud, vin. Vi har letat efter en röst. Och du har en.
3: <laughs> Nej, men däremot så tänker jag kanske så här, om jag är bra ifrån mig så kommer de fråga igen. Ja. Den känslan har man ju. Ja. Att man vill ju sjunga i fler kyrkor och på fler ställen. Liksom. Ja, mm. ja men jag fattar. Ja, Du då?
4: Ja, det är faktiskt jag gjorde ju att <laughs> Kyrkor. Jag gjorde ju en slags kyrkokonserv mm. av något konstigt slag för några veckor sedan.
3: Ja, det var underbart där.
4: Ja, du var där. Ja, jag var där. Men det var också underbart. <gör> ja, men jag var... Jag läste ju poesi tillsammans med en trumpetare på jobbet. Ja. Jävligt märkligt vara.
3: Experimentiellt.
4: Ja, men precis innan, alltså jag hade ju dyngångest sen. jag tror att tackade jag i augusti, och sen har jag ställt in sju gånger. Så jag har <gör> fram till det. Men sen liksom dagarna innan, ja. precis innan, då Kände jag då att äh, men det här är kul, det här kan bli bra och det här kan leda någon vart. Ja. Och sen så gjorde jag det och eh, en av väldigt få gånger som jag har gjort någonting och känt eh, med nöjd efteråt. Trots att det liksom hade sina små fläckar så har jag ändå så här burig känslan att det här var kul och det här var bra och det här vill jag göra mer av.
3: Oh, härligt. Ja, härligt. Men vet du, jag jag har, har faktiskt ett annat tillfälle. Mm. Och det var när vi blev gästade i våran podd mm. av Mandy Rich. Aha. För att det var något nytt Aha. att bjuda in en till i våran podd. Men det var jättehärligt, blev ja. Men man vet ju liksom inte hur man ska eh, klicka med varandra. Även fast vi känner ju varandra sedan innan. Men, men det var ändå, fanns en viss nervositet där. Och att jag såg fram emot det jättemycket.
4: Men alltså jag håller helt med. För jag såg också fram emot det jättemycket. Och jag ville verkligen att det skulle bli bra. Och sen mm. så var det så också under tiden. När man kände att amen, det här flyger ju. Ja. Och det är skitkul. Ja. Och det här vill man göra mer av men alltså nu frågar jag det här för att vi har ju en alldeles speciell grej på gång nu, ja. som kommer starta den här veckan, ja. och jag vet inte, ska vi avslöja vad det är nu eller ska vi säga att vi är igång och läsa en novell och sen på igen vad tycker du?
3: jag tycker att eh, eh, jag tycker att vi kan avslöja nu
4: okej okay. yes, ja men gör det då
3: Ja, men vi har ju liksom, vi har ju eh, bjudit in lite människor mm. att gästa våran podd i form av att läsa in en novell var. Ja. Och detta är ju för att vi ska få lite semester. Så man kan tänka sig att det är ju av lathet <laughs> från början vi har gjort detta. Men sen så har det ju utvecklat sig till att det känns som att det här kan bli hur jäkla kul som helst.
4: Det är roligt att säga det, det börjar med lathet. Ja. Men sen när man väl börjar skriva runt och fråga folk, ja, men då visar det sig att det är ju nästan jobbigare. Mm. Eftersom nu måste man åka land och riket och ta med sig mikrofoner och rigga upp och vet inte allt vad det är. Och folk ska komma hit och man får ta, jobba hemifrån. Och...
3: Ja, men vi är ju så bra med att ha, ha god marginal med tid och grejer när vi kommer på saker. Så att jag tror att vi får eh, ligga lite som vi bäddar.
4: Och vi ligger för jävla
3: bra. Ja, men det gör vi. Ja. Och eh, det här kommer bli kul. Och redan det här avsnittet så är vi inne på person nummer ett. Ja. Och nu tror jag att vi är igång, va?
4: Jag tror bestämt att vi är igång nu. Ha. Och eh, är det så att det återstår då för mig att påminna mig att det här... Jag kan fan garantera er. Kommer att bli ja, men något av det geggigaste som är att någonsin har hört faktiskt. Mm. Så se nu, och det här menar vi med en fas, för Guds skull till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu, nu åker vi. Alltså Nathalie, är jävla cliffhanger. Ja. ja vad kommer att hända?
3: Är helt sjukt det här.
4: Men eh, vi ska läsa en novell också.
3: Det ska vi göra.
4: Ja. Och du har eh, hittat en novell.
3: Det har jag gjort. Ja. Du tycker att jag ska börja med den nu?
4: Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra.
3: Arbetsglädje. Är ja. det vi känner mitt, så här, mitt i sommaren? <skratt> det kanske man gör. Man känner arbetsglädje för att det är typ... De sista veckorna innan semestern, då brukar det för vissa taggar man ner, för andra peggar man upp, ja. för att mycket som ska iväg innan man kan dra iväg. Ja. Och eh, hur har du det på ditt jobb?
4: Ja, men jag, har ju, jag taggar ju ner, jag har ja. otroligt svårt att fokusera på någonting.
3: Ah, nej, men jag ju upp, har ju pegat upp inför semestern. Mm. För vi gör ju alltid någon slags leverans av något stort projekt innan vi drar på semester. För sen är det ju industrisemester och då är det lugnt. Så när det här avsnittet sen så är det nog ganska lugnt faktiskt. Mys. Mm. Men nu kommer den. Arbetsglädje, honorar, 400 kronor. Toppen. Jag hade precis börjat med nya anställning på datafirman. Och jag stort trivdes. De flesta var ganska unga och nytexaminerade som jag. Och det här var vår första riktiga arbetsplats efter åratal på skolbänken. En dag satt jag och jobbade framför skärmen i ett streck från tidig morgon till sen eftermiddag. Med ett kort avbrott för lunchmacka vid tolvtiden. Jag hade vid det här laget ett stort behov av att sträcka på benen. Så jag tog min kaffekopp och tänkte leta upp någon att fika med. Klockan måste ha varit mycket, för mina arbetskamrater hade gått hem. Jag bestämde mig för att kopiera några utskrifter och sen bege mig hem jag också. In i kopieringsrummet sträckte jag på mig som en nyvaknad katt och kände hur stel och öm jag var i alla leder. Jag borde inte jobba så mycket, tänkte jag. Jag borde komma ut och träffa lite folk. Det kändes som en evighet sedan jag hade haft sex. Samtidigt pirrade det till i hela mig och kåtheten gjorde sig påmind. Jag tryckte mig lite extra hårt mot den varma kopieringsapparaten och stönade till lite lätt när den skakade till då sista pappret var färdigkopierat. Plötsligt slocknade ljuset i kopieringsrummet. Och när jag hastigt vände mig om, kände jag att det fanns något mer i rummet än jag.
4: Vände om igen,
3: sa en mörk, bestämd röst. Jag försökte se vem det var, men utan resultat. Rösten var bekant, men jag började ändå känna mig osäker. Sen kände jag hur han närmade sig sakta och stannade alldeles in till min kropp. Vände om. Upprepade han. Och jag lydde motvilligt. Mannen började massera min nacke. Och det kändes otroligt skönt. Och jag började slappna av. Han kysste mig på halsen samtidigt som han smekte mig över ryggen. Sakta drog han händerna mot mina lår. Och jag kände att jag tappade all kontroll- när hans hand trevade sig in under kjolen och jag hjälpte honom att komma åt bättre genom att sära mina ben något. Under tiden kunde jag känna hans bultande kuk mot min bak. Den verkade explodera vilken sekund som helst. Jag började röra mina höfter sakta fram och tillbaka och jag kunde höra hans andetag att han gillade det. Och då letade sig den andra handen in under min kjol och han fattade tag om mina höfter.
4: Sluta. Det går nästan för
3: mig. Han klädde av mig mina trosor och särade försiktigt med ena handen mina blygläppar något. Samtidigt som han lät mig suga på hans fingrar. Jag slickade och sög om vart annat och det var otroligt upphetsande. Min fitta var så kåt vid det här laget att jag skakade i hela kroppen. Då drog han ut fingrarna ur min mun och placerade dem på min kittlare. Han bad mig sära mer på mina ben så att han kunde göra det skönt för mig. Och med sköna mjuka rörelser lät han smeka min klitoris med sina våta fingrar som inte blev mindre våta av behandlingen. Mannen lät fingrarna leta sig fram och tillbaka i min kåta springa. Retade sliter vid fittminningen för att sedan återgå med cirkelliknande rörelser till klittan. Denna fingerlek kunde ha pågått i flera timmar och jag njöt av varenda sekund. Precis när långfingret nådde min våta öppning och han var på väg att köra in ett finger kände jag att jag höll på att komma i en våldsam orgasm.
4: Nej du... Mm. Så lätt kommer du inte undan. Jag vill att du gör något för mig också.
3: Då vände jag mig om och greppade hans stake och flämtade till när jag kände hur välutrustad han var. Och sen sjönk jag ner framför honom och slöt mina fylliga läppar runt hans sprängkåta ollon. Försiktigt smakade jag enast på kukspetsen och lät både tungan och läpparna leka med den.
1: Ta
4: hela i munnen. Jag vill knulla din mun. Jag
3: lyssnade inte på vad han sa utan fortsatte utforska kuken i min egen takt. Både med tungan, läpparna och handen. Då började han röra sina höfter mot mitt ansikte något snabbare. Och jag förstod att han började närma sig en explosionsartad utlösning. Och precis när jag tänkte avsluta min avsugning greppade han tag och mitt huvud med båda händerna och stötte allt längre in i min mun.
4: Åh, oh, vilken skön sugmun ha ah, Precis lika mjuk som jag trodde den skulle vara.
3: Och jag tog emot allt vad jag kunde. Och tanken på att ha en sån stor kuk i munnen hetsade mig oerhört. Mannen stönade allt högre och till slut kunde han inte hålla emot längre. Utan sprutade satsen långt ner i min hals. Och jag svalde så gott det gick. Hela hans maskulina kropp spände sin båge och han rörde sig inte ur fläcken.
4: Du behöver inte vara besviken min vän. Du ska få vad du vill du också.
3: Flämtade han fram. Och på starka armar lyfte han upp mig på kopieringsmaskinen och började kyssa mig över magen, neråt ljumskarna till insidan av låret och slutligen mot mitt varma sköte. Till en början retades han genom att bara låta sin tunga nudda min springa för att snabbt ta bort den igen. Det gjorde mig helt frustrerad och jag kunde ha gjort det vad som helst för att bli slickad ordentligt.
4: Vill du bli knullad?
3: Jag kommer igen nu och tar mig som en riktig kar, svarade jag honom. Precis i det ögonblicket stötte han in sin varma tunga i min våta fitta. Och lät en ömsom gå in och ut och ömsom rotera runt klittan. Mannen fortsatte outtröttligt och min fitta var vid det här laget så kåt att det verkade i hela mitt underliv. Jag pressade mitt kön mot hans ansikte så hårt jag kunde och höll ett stadigt grepp i hans tjocka hår. Mannen reste sig upp och jag kunde känna mot mina lår att han var redo igen.
2: Okej,
4: här ska du få känna på en riktig kar.
3: I samma stund tryckte han in sitt ollon i fittmynningen och hejdade sig något. Han lekte lite med ollonet i öppningen. Med retliga rörelser, väl medveten om att jag trånade efter hans stake som jag aldrig längtat någonsin förut. Efter ett litet tag blev leken för mycket, även för honom, och han pressade in allt vad han hade i min våta fitta. Villigt tog jag emot hans stötar och han var helt enorm. Oh, hårdare kved jag och mötte hans stöta så gott jag kunde. Han knullade mig med en kraft och vilja som jag aldrig känt förut. Han fullkomligt genomborrade mig med sin kuk. Och då kände jag att jag inte kunde hålla tillbaka längre. Jag förde handen mot mitt sköte och särade mina blygläppar. Mannen fortsatte i samma tempo att stonga mig. Mina fingrar trävade sig fram till klittan och jag lät två lätt fuktade fingrar rotera runt. Millimeter för millimeter. Fittan savade och kramade krampaktigt runt kuken som med ett visst motstånd arbetade sig in och ut. Mina sammandrag i slidan blev för mycket för mannen och han ökade takten något för att sedan fylla upp hela min varma fitta med sperma som sedan rann ut med låret.
4: Alltså du var något helt extra och knulla.
3: Sa mannen och kysste mig hastigt på munnen och gick mot dörren.
4: Vi ses imorgon.
3: Tillade han och försvann lika fort som han dykte upp. Morgonen därpå stod ett dussin röda rosor på mitt skrivbord, men ingen lapp. Senare på lunchen dröjde sig chefen kvar tills bara han och jag fanns kvar runt bordet.
4: Tack för igår,
3: sa han och blinkade med ögat. Signaturen: Nyanställd.
4: Ja, det här är ju ett tema. Ja. Men det är ju ett tema det här också. Ja. Det hör ju inte, om det finns olika chok där några teman är bra och några är dåliga. Jag skulle inte säga att det här hör till de dåliga teman. Nej. De här gamla arbetsplatssamlagen, ja, men det, är, det är trivsamt.
3: Ja, det är det verkligen.
4: Det är ju miljö som man, ja, men det är lätt att liksom befinna sig där.
3: Man, man kan, känner till den, <skratt> kan man ju säga. <skratt> man, man
4: vet hur det känns i ett kopieringsrum.
3: Vi har ju en kopieringskorridor ja. som är väldigt trång. Ja, Står man där och kopierar och det kommer någon. Det, det går liksom inte att inte snudda vi varandra. Nej. Det där är ju en sån plats. Liksom. Jag
4: fattar det. Och är man då lite känner sig lite småkåt, då kan man liksom söka den här kontakten. Att man sticker ut rumba lite extra.
3: Ja, man kan ju fantisera lite. Ja. Oj, oj, oj.
4: Ja, det Tänk någon skulle trycka
3: upp mig på kopieringsapparaten här.
4: Ja, visst. Och så ser man någon komma bärandes med en rejäl knippepapper. Ja. Tungt där. Ja, nu pratar jag om dig här. Du ja. Och så ser du några rediga karahänder. Ådriga, de någon jävul usiskt. Ja. ja, men då kan man ju fatta.
3: Ja. Alltså,
4: då skulle jag fatta. Ja. Det var så... Först hade jag tänkt så oh, inte bra som förklarar hur det var. Ah, ja ja, okej.
3: Okay. Men då fattar du grejen.
4: Ja men då skulle jag fatta. Ja. Jag skulle vara snabbare till förlåtet i alla fall. Mm. Jag skulle sura ett bra tag. Ja, jag fattar. Men uh, ja. det är inte som ett uh, det är inte som vad som helst.
3: Nej. Nej. Ja
4: jag skämt, men det här var ju toppen,
3: ja det var jättebra ja,
4: var den värd 400 kronor tycker du?
3: ja men helt klart, den ja. skulle ha varit värd 1000 tycker jag
4: ja, jag, är... jag tyckte
3: om cliffhängen där att hon fick liksom inte se vem det var som hon hade knullat med
4: nej, ja, det var det. ja precis, det var klart det var chefen Och ja då, om, ja men det kan det få vara
3: undrar vad HR hade sagt om det här
4: de hade sagt eh, fanns det samtycke
3: <laughs> ja
4: <håll> Nej, jag vet inte vad HR hade sagt det på vem som sitter på HR Exakt. de är människor de också ja.
3: <håll>
4: <håll> så är det men det där var ju jävla bra det ja om de, de fortsatte att hänga i kopieringsrummet
3: de kanske till och med tog en dejt, jag menar han outade sig ganska snabbt i mm -hmm. alla fall så vem vet de kanske till och med fick ett riktigt förhållande
4: jag hoppas det. Ja. Men, vad kallar vi det i så fall?
3: En sårskenshistoria.
4: Det gör vi.
0: <tung> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Allt right, i allt. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com Com/switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited, over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5:31:24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31, st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions
3: apply. If rated PG. Allt i
4: allt. Alltså nu är vi äntligen framme med detta. Ja, alltså, jag är ju, det här som jag är så jävla spänd över, ja. och det är att vi nu har en Lyssna novell ja. som läses in av en uh, gästinläsare. Ja. Ska jag dra någon slags historia kring denna människa?
3: Ja, men jag tycker det. Det är på sin plats att vi liksom beskriver vilka de här personerna är.
4: Ja, uh, för det, det här har ju också sin lilla poddhistoria. Det finns ett sammanhang här. Mm. som en, en båge kanske man säger ja. för, nu ska vi se här åtta år sedan så jobbade jag med en teaterföreställning som hette Äldreomsorgen över övre Kågedalen på turteatern i Kärtorp. och ja, ni som vet vet, Äldreomsorgen över övre Kågedalen, klassiker den det uppfann till min egen genre som heter skräckel gud den här boken så gjorde vi tidigt tidigt, kanske runt avsnitt 40-50 någonstans, så plockade vi ut lite kontaktannonser ur ja, denna bok och just. läste in i podden.
3: Ja, så var det.
4: Jävligt konstiga saker. Ja. Och sen när vi då började snacka om att vi skulle ha gäster i våran podcast, mm. alltså gästinläsare, då tänkte jag. Men jag måste ju förfasen fråga han som spelar morfar i Äldreomsorgon över kg Han heter Hans. Och kallas för Hacke. Och det är extra roligt också att det är ju så att... Av alla lyssnarnoveller som vi har fått skickade till oss... Så finns det ju en person som har skrivit... Överlägset flest. Ja. Oh. Lockat till så jävla mycket skratt för de är rätt mustiga och rätt otroliga. Oh. Nästan lite kågedalska skulle jag vilja säga. Oh. Och eh, hon skickade den. Och den tog vi och skickade till Hans. Oh. Och så läste han in den. Och eh, du och jag har inte ens hört hela...
3: Vi har hört inledningen och jag kan säga så mycket som att det är ett örhänge. <laughs> Nej men det är ett smycke. Det är liksom eh, jag, jag är trollbunden.
4: Men man ska inte ha så något för mycket men det sägs att Stefan Sauk är eh, Sveriges bästa inläsare. Det är han inte. <laughs> <laughs> för det är det Hans som är. <laughs> ja. Och och vi hoppas att det här ska göra dig, Karro, som skickar alla dessa noveller extra, extra glad. Att du får den paketerad på det här viset.
3: Ja, och innan vi låter Hacke läsa den här fantastiska novellen ifrån Karro så vill vi extra mycket... Be er om att hjälpa oss att sprida det här avsnittet. Vi önskar så att, eh, vi vill att så många som möjligt ska få chansen att höra det här mästerverket.
4: Och även eh, om ni vet känslan, men ibland så vet man att man sitter på guld. Men hur nå ut? Ja. Alltså, eh, ett träd som faller i skogen, låter det om ingen är närvarande?
3: Ja, precis så. Lite så. Ja.
4: Det här, vi känner liksom att det här, är, det här är mumma för alla och en var som kommer att höra det.
3: Mm.
4: Jag kommer att göra en trailer till den här också. Med Hackes ljuvliga stämma. Och eh, alltså jag skulle bli jätteglad om någon ville ha den och dela den i ja. sina sociala medier. Eller så delar ni avsnitt från Spotify eller vilken poddspelare den nu än har. Men det är lite extra kul att Hans röst får vara med.
3: Exakt så. att så. den
4: hörs. Uh, ja, så hjälp oss med det. Så pikar vi hjärnet. Och så kommer vi fortsätta det här äventyret. På olika sätt. Mm. Men, då till berättelsen. Det Karro har skickat till oss är en deckare om kommissarie Evert Lang som försöker lösa fallet. Med de styrda piff-tidningarna. Ja. Det är ju en titel som, ja, ja men jag gillar det. Jag med. Och jag gillar greppet. Och jag gillar dig.
3: Och jag gillar dig.
4: Och jag gillar Hacke.
3: Och ja, vi älskar er som lyssnar.
4: Det gör vi. Mycket nöje.
2: Det var en natt i november. Och i villakvarteren sov alla i husen djupt. Regnet piskade ner och en ensam svart skuggfigur rörde sig sakta mellan husen. Och med bestämd gång stannade den så utanför Ove Kjällsons hus. Den stod där, framför ytterdörren och spanade så in genom fönstren där inget tydde på att någon var uppe. Och varför skulle någon det? Klockan var tolv på natten och mitt i veckan. Skuggfiguren rörde så på sig efter en stund och gick genom trädgården in på baksidan där källaringången fanns. Personen drog långsamt ner handtaget och fann att det var olåst och försvann så in genom dörren. I mörkret smög den omkring och verkade leta efter något. Den stötte aldrig emot någonting utan verkade veta precis var allting fanns. Och så stannade skuggfiguren framför ett gäng kartonger som stod på golvet. Den rev i kartongerna och snokade. Och hittade någonting i en gammal konsumpåse. Den höll upp vad som visade sig vara en piff -tidning. Ett riktigt stort fynd och i bra skick. Inga kladdiga sidor med könshår på. Och i påsen visade sig det finnas ett flertal piff som såg nästan olästa ut. I månens sken log skuggfiguren med ett brett och nöjt leende, stoppade ner alla under underbyxorna och smög sen tyst men raskt ut genom dörren, som den aldrig varit där. Morgonen efter vaknade Ove med ett högljutt bröl och sträckte på sig. Han tittade sig omkring leende och blicken fastnade på den gigantiska bokhyllan som sträckte sig ända upp till taket. Där hade han sin gedigna piffsamling, men även några paff och raff hade han fått tag på. Han var stolt över sin samling. Han steg upp och tog på måfå fram en piff från 1970, nummer ett med rubriken Fru till frukost, som han läste intresserat. Han skrattade upphetsat och la sig i sängen igen och tog fram sitt morgonstånd och lät sitt spott regna över kuken medan han med långsam och hård höger hand arbetade sig fram till en orgasm som han visste skulle bli explosiv. En mycket bra morgonrutin. Han bläddrade bland sidorna och stönade till bilderna som visade uppspärrade fitt Glänsande stora kukar Härliga sammanpressade pattar Och stora hårbuskar Även håriga anus skymtades Det var så härligt förbjudet Otrimmat mode Det var extra upphetsande Och ibland fick de nog leta sig till könsorganen För att hitta in i det goa Man trodde det var en mus Men en kuk dök istället fram Underbart styckt Vilken överraskning när Ove drog i kuken och synade framsidan, en snuskig flicka med kåtblick och horigt röda läppar, så kom han plötsligt med ett hjältskrik, lite som en skrik, och sprutade sin varma och smetiga vitsås över flickans ansikte och råkade visst spruta sig själv i ögat samtidigt. Han skrattade till. Han var så imponerad av sin sprutkonst. Varje gång sprutade det som en jäkla fontän. Igår hade han sprutat sig själv i munnen när han med öppen käft vrålade ut sin orgasm. Det hade smakat precis som korvspadet som fanns i bullens pilsnerkorv. Han suckade nöjt och la tillbaka den kladdiga tidningen i bokhyllan. Så mycket nöje han hade fått från de tidningarna. Efter att ha fräsat upp sig i badrummet och lagt av en högljudd brakis kom han på att han hade ju flera piff i källaren han funnat på blocket som han skulle lägga till i samlingen. Han gick glatt ner men fick så en konstig känsla att något inte stod rätt till. Och när han till sin fasa upptäckte att de nya piff var borta så skrek han förtvivlat ut sin smärta. Bää! brålade han, som en jättebaby. Han sängnade sakta ner på golvet, helt förstörd. I tårar som strömmade ner för hans kinder, Piff! viskade han sorgset: Hur kunde någon göra så mot honom? Men Ove var känd i kvarteret för att äga alla piff som fanns och många lördagkvällar samlades han och gubbvännerna framför piff, paff och raff och drack öl och runkade loss i cirkel och tävlade om vem som sprutade först. Det kunde vart vem som helst som stulit dem. Han reste sig upp och bestämde att han skulle ringa en vän. Inte till postkodmiljonären, utan till kommissarie Evert Lang. Samma eftermiddag stod så den 65-åriga Evert och synade den tomma konsumpåsen och höll upp den och hummade. Ja, ja, det här kan vi nog lösa. Vi ska nog alltid hitta den som stal dina piff. Mm, de här har ju samlarvärde. Snälla Evert, piff är mitt liv, mitt allt, min ljusning i livet, grät Ove förtvivlat. Evert log lite och klappade Ove på kinden. Har du förresten några fiender? Någon som vill dig illa? Ove funderade en stund och sa, Mja, kanske Rutker som bor på gatan bredvid då. Jag är skyldig hundra kronor. Ja, kan ju vara något. Jag ska kolla upp detta. Jag hör av mig. Vi ska nog få fram vem den skyldige är, ska du se, tröstade Ebert. Ove gick in i en djup depression och låg bara och runkade hela den veckan. Han hade sjukskrivit sig och drog i sin stackars kuk som var helt skinnflodd och också såg ganska deprimerad ut. Medan Ove runkade så samlade Ebert in bevismaterial. Han gick runt i kvarteren och frågade ut grannarna och sökte även på brott som hänt tidigare i kvarteren. Och plötsligt så fick han syn på en artikel om en brottsling som kallades för snokaren och var vidarkänd för att bryta sig in i folks hem och snoka reda på allt möjligt. En riktig otäckning. Denna otäckning visade sig dock vara en kvinna vid namn Martina Buller som avtjänat sitt straff i fängelset och numera var ute och arbetade och var en god medborgare. Hon var 35 och bodde inte långt ifrån Ove, visade det sig. Ebert slösade ingen tid, utan åkte genast hem till henne och ringde på. Men ingen öppnade. Då såg han till sin chock, men även njutning, att Martina utövade lesbisk sex i sitt vardagsrum. Han kände hur kuken i Manchesterbyxorna växte och blev sprängkåt. Martina körde in stora svarta dildos i de andra flickornas fiffis och tog även fram en dubbel dubbeldildo och körde in den i sin egna köttiga fitta och en annan flicka som körde in den i sin anus och de tittade på varann och skrattade. De var tre stycken som knullade varandra med de stora kukarna och det var imponerande att de kunde ta emot dildåsarna. Det var som ett mittuppslag från piff, tänkte han. Fan, det här skulle Ove ha sett. Han som inte knullat på flera år utan nöjt sig med ett runk, men även socialt runk med granngubbarna. Evert var så kåt av att se de bearbeta de stora svarta pålarna att han skrek högt och stängte med en smäll ut spärrman på fönstret. Lät precis som ett stenskott på rutan, vilket gjorde att de tre kvinnorna abrupt slutade med sina snuskheter och tittade rakt på Evert. Han låg lite för närmat och vinkade. Martina såg arg ut och slet upp dörren våldsamt vad fan menar du med att stå och spionera och runka framför mitt hus? Din jävla gris, utropade hon argt. Hon var helt naken och Fifi såg röd och irriterad ut. Hon var svarthårig, med hår ner till axlarna, blixtrande gröna ögon och gulblek hy. Evert log lite och kände att han rådnade. Uh, ursäkta mig, jag kom lite olägligt men uh, mitt namn är kommissarie Evert Lang och jag skulle vilja prata med dig. Martina såg fundersamt på honom men lugnade ner sig. Ja, det går väl bra. Kom in då. Hon satte på sig en morgonrock och Evert följde med henne in i köket och han hörde de andra som fortfarande höll på och smackande ljud och en våldsam doft av kön slog emot honom. Fan, tänkte han. Jag skulle varit med där istället. Och de kunde fått smaka på riktig kuk istället för att lösa det här skitfallet. Men han var tvungen att göra sitt jobb. Vart befann du där natten mot onsdags? Frågade han lite ilsket. Martina såg lite rädd ut men svarade Jag var här, hemma. Jag låg och sov förstås. Ha, skrick Ebert till. Jag vet att du var hemma hos Ovo och snodde hans piff, och nu vill han ha dem tillbaka. Han är i upplösningstillstånd, så ta fram piffen nu, så är det bra så. Evert visste egentligen inte säkert att det var Martina som var snokaren, men han skulle snart se svaret i hennes ögon om det visade sig vara så. Martina sa inget, men såg skyldig ut, och utan ett ljud gick hon fram och hämtade tidningarna och la dem på bordet. Hon frågade lite rädd. Så du säger inget till Ove att det var jag? Nej, får han tidningarna så dra bit streck överallt, smålog Evert och bläddrade lite i tidningarna. Han kommer bli glad, Ove, när han får tillbaka dem. Martina såg på Evert. Sen berättade hon. Jag känner Ove. När jag var tonåring gick jag mycket med hans dotter och vi brukade läsa i tidningarna och titta på bilderna. Och jag kunde inte glömma de tidningarna. De betydde en hel del för mig och de lärde mig mycket om sex. Och fick mig att blomma ut och komma ut som lesbisk. Så jag bröt mig in och snodde några piff. Jag tänkte att Oba har ju massor av tidningar och märker nog inte om det försvinner några stycken. Evert hummade och sa, mm, jag förstår. Jo, Oba har stenkoll på sina piff. Han kan vartenda nummer. Så jag tar med mig piff nu och sen låter du Oves piff vara i fred i framtiden. Martina såg lättad ut. Tack. Ja, det ska inte hända igen. Men inom sig tänkte hon natt. Ove kom så äntligen ur sin depression när han fick tillbaka tidningarna och allt vart bra igen. Och fallet med snokaren var avslutat. Du, Nathalie.
3: Ja.
4: Vi har ju inte för vana att sätta betyg på noveller.
3: Nej, det har vi
4: inte. Men, alltså, att skriva en däckare på det här viset, <här> det är uppskattar vi.
3: <laughs> det gör vi verkligen. Så kan vi säga. Ja.
4: Och att Hacke togs tid att läsa in det här, det älskar vi.
3: Det gör vi också.
4: Och så hoppas vi eller hoppas, vi vet att ni som lyssnar, ni har njut av det här lika mycket som vi.
3: Precis
4: så. Annars är ni märkliga. <laughs> där.
3: Men det är okej okay, det också.
4: Det är också helt okej. Okay. <laughs> det är verkligen helt okej. Okay. Men gör ni oss den tjänsten att ni delar det här avsnittet extra mycket och skriv att det är någonting alldeles, alldeles extra.
3: Och vill ni oss nåt så når ni oss som vanligt på Instagram på deluxe eller skicka ett mejl till sexnovelledelux 1 så... Hörs vi nästa vecka med en ytterligare en inläsare. Ah, oh, jag längtar. Ja vi.
4: Puss och kram och lite smek.
3: Puss och kram och lite smek.
1: Oh, my God. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.